0: Het is wel heel makkelijk om alleen af te geven op vervuilers en te zeggen ja, het is vervuilend. Ja, klopt, maar er moeten ook mensen zijn die eraan werken.
1: Welkom luisteraars bij deze podcastreeks waarin Jesse Schoenmakers en ik, Daan Disco, op zoek gaan naar inspirerende verhalen van huidige en oud Future planning Studies studenten. Hey uh, Jesse. Hey Daan. Daar zijn we weer, aflevering 2 van onze podcastreeks. Ja. Deze aflevering gaat over het werkende leven na onze studie. Ja, en um, wil jij misschien onze gasten heel kort introduceren?
2: Ja, ja we gaan dus inderdaad kijken naar, naar, naar wat uh, afgestudeerden nu doen in het, in het werkveld. En ja, volgens mij hebben we twee hele leuke gasten. Um, we gaan praten met Esmee van Veen. Zij is duurzaamheidsmanager bij uh, KLM. Uh, en we gaan spreken met Sofie de Wierik. En zij is... PhD-candidate. gaan nog horen wat dat allemaal inhoudt. Uh, en zij uh, doet onderzoek naar water... en geeft les... Uh, geeft daarnaast ook, ook les op de, op de UvA. Wow. Het is eigenlijk twee mensen die totaal andere werkvelden
1: hebben... maar wel dezelfde achtergrond qua studie.
2: Ja. ja dus echt inderdaad, de ene gaat echt, is de academische kant op gegaan... Ja. en de ander zit echt in een ja, grote corporate eigenlijk... Um, ja, ik ben heel benieuwd wat, wat zij doen. Ik ook, maar daar gaan we natuurlijk, uh, natuurlijk achterkomen. Ja. ja. Ik ben wel benieuwd, is, is dit een keuze die uh, een beetje tussen corporate en het, het onderzoek doen, die ook voor jou dichterbij komt? Um, ja, voor mij komt dat ook wel dichterbij. Ik heb nu nog vijf maanden, uh, zit nog in mijn master. Um, en daarna moet ik ook gaan kiezen van wat, wat wil ik dan gaan doen. Nou. Uh, en dat is wel een lastige keuze hoor. Ik, uh, ja, ik ben er echt nog niet over uit. Nee? Nee, nee. En uh, heb jij voorbeelden om je heen van mensen... die daar uh, wel al eerder een keuze in hebben gemaakt? Um, ja, ik denk van onze, ja, van onze vriendengroep van Future Planet Studies... zie je ook wel mensen die na een bachelor eigenlijk uh, zijn gaan werken. Um, ja, die met hele toffe projecten bezig zijn. Uh, volgens mij iemand die binnen een gemeente werkt aan de energietransitie... Um, maar, uh, of mensen die les zijn gaan geven. Um, maar ja, nog niet echt, zeg maar, ik denk dat onze vriendengroep nog een beetje in het stadium zit. Oké, okay, master, veel mensen zijn toch door gaan studeren. En dat veel mensen nu wel denken van, oké, okay, wat, hoe gaat de komende vijf jaar eruit zien? Ja. ja, ik
1: ben daar zelf ook zo benieuwd naar. Waar onze vrienden terechtkomen en waar wij terechtkomen en... Hoe we
2: met dezelfde, dezelfde basis in duurzaamheid toch op totaal andere plekken terechtkomen. Ja, en hoe we elkaar daar misschien ook in de toekomst weer gaan vinden en, ja. en in gaan helpen. Ja, leuk hè? Ja. Misschien daarom ook wel extra leuk om, om vandaag dan met
1: deze gasten um, te praten en te kijken, want zij hebben natuurlijk net iets eerder ons, hun studie afgerond, kijken waar zij staan. En, uh, ja, ik ja. ben wel benieuwd.
2: Ja, ik ook. Kijken, kijken hoe de toekomst eruit ziet. Ja,
1: even een, een kleine, kleine sneak preview van de toekomst. Esmee, fijn dat je er bent. Um, jij bent duurzaamheidsmanager bij KLM. Wat houdt dat precies in? Hoe, uh, hoe ziet jouw dag er bijvoorbeeld uit?
0: Ja, dat ziet er elke dag echt heel verschillend uit. Dat vind ik het leuke aan mijn baan. Ik ben met heel veel verschillende dingen bezig. Dus wij zijn... Uh, als team, maar daar neem ik wel een uh, grote rol in zijn we verantwoordelijk voor de, uh, eigenlijk de duurzaamheidsstrategie. In de brede zin van het woord moet je uh, vooral denken natuurlijk aan het milieu. Dat is ook het eerste waar je aan denkt als je aan vliegen denkt. Maar ook de sociale kant en ook de uh, interactie met de passagiers. Dus in de vorm van de producten en de services die we aanbieden. En uh, mijn specialisme en mijn verantwoordelijkheden zitten vooral op de milieukant en de klimaatkant. Um, dus we zitten een deel in uh, over klimaatstrategie uh, en de ontwikkeling daarvan en continu updaten. En we zien natuurlijk superveel gebeuren. Dus dat is ook continu in beweging. Um, naast het, het opstellen van de strategie zijn wij ook ervoor om de uh, verschillende bedrijfsonderdelen te helpen met de implementatie van die strategie. Of dat onze engineering afdeling is, of cargo of de commer commerciële afdeling. Uh, sales, communicatie, eigenlijk uh, alles en iedereen in het bedrijf, daar werken wij we mee samen. Um, en dat, is, uh, dat, nou, dat gaat echt van, van helpen met projecten tot aan uh, ondersteuning in, uh, in communicatie, een in ondersteuning van het opzetten um, van bepaalde projecten en het toetsen of, of wat er gebeurt of dat ook echt duurzaam is. En dan denk ik als laatste om het dan af te ronden, is heel belangrijk in verduurzaming van het bedrijfsleven is dat je de mensen meekrijgt, want je doet het niet als een, als een klein team. Um, dus we werken ook heel veel aan die interne engagement, opleiding van mensen, enthousiasmeren van mensen um, en zorgen dat het bedrijf de strategie kent en uh, ja, daar ook enthousiast over wordt om uh, daaraan bij te dragen.
2: Dat is, uh, dat is echt een hele mond vol.
0: Ja, is het ook. Ja, het <laughs> en dat is wel het leuke en soms ook het ingewikkelde aan je baan. Ja. Dat het zo breed is.
2: Hoe, hoe gaat dat enthousiasmeren van mensen binnen een luchtvaartmaatschappij... voor dit thema uh, duurzaamheid?
0: Heel goed, denk ik. Ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn bij KLM die de noodzaak ervan inzien. En, uh, en er ook echt wel een warm hart toe hebben... Alleen het lastige vaak is dat mensen toch uit een bepaalde industrie komen. Met een bepaalde bril daar zitten. En dat je hun ook moet helpen. Heel erg in laten zien van, maar wat kan er dan wel? En uh, de reactie die we eerst altijd hadden was. Ja, maar we zijn, we zijn toch vervuilend. Maar ja, dat, dat doet er natuurlijk niks. Uh, niet in af dat je niet een verantwoordelijkheid hebt om te verbeteren. En dat iedereen daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. En je ziet dat dat naar mijn idee ook wel echt is omgeslagen... ook omdat we daar heel erg op inzetten... op dus die communicatie. En dat gebeurt niet alleen vanuit ons... maar dat gebeurt ook vanuit onze CEO bijvoorbeeld... die daar ook een actieve boodschap... naar de medewerkers over uitdraagt. Um, maar ja, het is, het is een groot bedrijf. Het is een bedrijf, Dus het heeft ook wel echt wat voeten in de aarde.
1: Hoe, um, hoe ga jij daarmee om met het, het, het feit... dat het eigenlijk het vliegen inherent uh, schadelijk is voor het milieu... Hoe vind jij dat om, om voor een vervuiler te werken? Ja, ja
0: nou, hele terechte vraag. Um, ik denk als je mij in mijn uh, eerste jaren FPS had gezegd dat ik bij KLM zou gaan werken, dat ik je ook niet had geloofd. Dus terecht dat je het vraagt. Ik denk dat ook heel veel uh, studenten of mensen die, uh, die overweging hebben. Um, kijk, hoe ik er wel in sta, is dat... Vliegen blijft een onderdeel van de wereld die we nu kennen. En uh, we weten dat vliegen vervuilend is. Het is ook als consument een hele makkelijke keuze om te zeggen... nou, ik ga minder vliegen. Uh, ik vind dat je dat ook die verantwoordelijkheid hebt als consument. Uh, en dat je daar bewust om mee moet gaan. Uh, en ondertussen is vliegen niet meer weg te denken. Is, we zijn zo geglobaliseerd... We zijn zo met elkaar verbonden. Ik moet ook niet vergeten dat slechts een heel klein percentage van de mensen überhaupt vliegt nu. En dat dat uh, eigenlijk ook alleen nog maar gaat groeien in de komende jaren. Zeker met de ja, verdere ontwikkeling van, uh, uh, van veel landen. Dus wat mijn doel echt wel is bij KLM is om wat, er dan, wat we dus sowieso aan het doen zijn. En uh, dat, dat is dat vliegen om dat wel te verduurzamen. Want het is wel heel makkelijk om alleen af te geven op vervuilers. En zeg je, ja, het is vervuilend. Ja, klopt. Maar er moeten ook mensen zijn die eraan werken. Om ook te zorgen dat er de juiste keuzes worden gemaakt. En dat vind ik het leuke aan mijn team. Dat, daar, dat iedereen ook echt een duurzaamheidsachtergrond heeft. Dus iedereen weet ook wat zijn de juiste keuzes. Uh, niet alleen de keuzes die commercieel het leukst klinken. Um, maar wat de goede keuzes zijn. En uh, hoe we daar ook echt ja, een bijdrage aan kunnen leveren. Maar, maar het blijft een padstelling. Ja, dat, uh, dat kan ik ook niet ontkennen. Dat is soms ook best lastig.
2: Ja, hoe, hoe zie jij uh, als duurzaamheidsmanager nu... en, en uh, misschien ook uh, in het wellicht naar het post-corona tijdperk... hoe zie jij de toekomst van de luchtvaart? Van, van de luchtvaart?
0: Nou, ik, ik weet zeker dat, dat luchtvaart niet verdwijnt. Dat is denk ik ook niet realistisch. Um, ik zie wel heel erg dat... Uh, uh, wat we natuurlijk gewoon zien vanuit de, nou, de, wet, de wetenschap hè, over klimaatverandering. Maar ook de maatschappelijke druk. Dat de, ja, wij noemen dat de license to operate. Dus gewoon, ja, waarom, wat, wat is je bestaansrecht? Dat die heel erg onder druk staat. En dat we wel echt als de wiede weer gaan aan de bak moeten. En dat dat ook wel uh, begint door te sijpelen in, uh, in de hele industrie. Die bewustwording van... ...de manier waarop we, we de afgelopen 50 jaar zijn gegroeid... ...en uh, hebben ontwikkeld. En het ging eigenlijk alleen maar om sneller en sneller... ...van bestemming A naar bestemming B te komen. Dat er nu wel echt een, ja, een switch aan in het komen is. Want het gaat niet meer om sneller, maar het gaat om duurzamer.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uh, een paar van die innovaties. Ik weet niet of je een voorbeeld hebt van iets wat misschien in de toekomst... ...over 50 jaar of ja. langer... ...maar, maar waar, waar gaan we naartoe?
0: Nou... Kijk, iedereen zegt altijd heel vaak, oh maar waarom gaan we niet elektrisch vliegen? Dat is denk ik een mooi voorbeeld. En uh, als we kijken naar de huidige batterijtechnologie, is die goed, maar niet goed genoeg voor het vliegen. waarom niet? Omdat batterijen ontzettend zwaar zijn. Dus als je genoeg batterijen in een vliegtuig zou moeten zetten om uh, vanaf hier naar de overkant van de oceaan te vliegen, dan krijg je dat vliegtuig niet eens van de grond. Zo zwaar zou die zijn. Dus daar verwachten we nog echt wel hele grote veranderingen in. Uh, en of dat in de vorm van de batterij is of in de vorm van andere energiedragers, dus waterstof. Maar waterstof kan in verschillende vormen voorkomen, um, waar ook weer verschillende nadelen aan zitten. Dus bijvoorbeeld waterstof is heel groot, dus dan heb je weer een Boeing 747 nodig voor een waterstoftank um, in gasvorm. Uh, waar je dan nog maar acht passagiers in kan vervoeren, terwijl je daar normaal 300 passagiers in kan vervoeren. Um, en andere vormen van waterstof als energiedrager... die behoeven weer bijvoorbeeld een hele um, uh, krachtige um, tank... Uh, omdat er een groot explosiegevaar is bij waterstof... Um, en die onder een bepaalde temperatuur moet worden gehouden. Dus vooral op het gebied van energiedrager, zijn er hele grote uitdagingen... om uiteindelijk, want dat is het doel, van die fossiele kerosine af te komen... want dat is het vervuilen en die willen we weg hebben. En, uh, maar die energie heb je wel nodig om het vliegtuig op te tillen. En waar nu in ieder geval voor de korte termijn heel erg wordt ingezet... is duurzame uh, brandstoffen. Um, tot op heden voornamelijk vanuit uh, uh, um, van de restproducten... van de biologische restproducten en afval. Um, maar nu zijn we ook... We hebben net afgelopen maand een eerste vlucht gedaan met synthetische kerosine... Dus dat is kerosine die gemaakt is van uh, waterstof en afgevangen CO2. Nou, dat zijn hartstikke toffe ontwikkelingen, maar dat staat nog onwijs in de kinderschoenen.
2: Dus uh, vliegen op, uh, op CO2 eigenlijk?
0: Dat is het doel, ja. Of, ja. of in ieder geval niet meer op fossiele brandstof. Dat nee. we dat echt in de grond kunnen laten zitten. Ja. En dat de CO2 die we, ja, die we kunnen afvangen... Uh, die al allemaal uitgestoten is. Als we daar brandstof van kunnen maken. En ja, dan komt het wel daarna ook weer terug in de lucht. Hè? Maar als je daar een circulair proces van kan maken. Dan zit daar zeker potentie in.
2: Zo, daam. Hoofd in de wolken. Toekomstvisies. Toekomstbeelden van de, van de luchtvaart. Hoe, uh, hoe vond je het gesprek? Ja, ik vond het heel leuk en interessant. Ja. Ik had natuurlijk voor het gesprek begon.
1: Um, een beetje nagedacht of ik mezelf dan misschien bij KLM zou zien werken als duurzaamheidsmanager. Dat het toch, ja, toch een vervuiler is. Um, maar ik vond dat Esme daar
2: wel mooie antwoorden op gaf. En uh, ja, duurzaamheidsmanager bij KLM, het is, het is niet niks. Nee. Nee, het is wel echt zo'n enorme organisatie. En, en ja, de, de uitstoot maakt ook zo'n groot deel uit van die organisatie. Dus als je daarmee bezig bent, dat is een vrij belangrijke post.
1: Ja, het is echt wel... Uh, ja. Ja, ja, en we hebben het natuurlijk met, uh, met de smeder ook wel over gehad. Je, hebt, je moet daar ook wel hard voor werken om daar te komen.
2: Ja, ja en dat heeft ze ook wel gedaan, hè?
1: Ja, ja ze vertelde ons dat ze inderdaad uh, Imperial College in Londen heeft afgemaakt. En wat toffe stageplekken.
2: Ja, ja. ja dus ze heeft niet stilgezeten.
1: Ze heeft niet stilgezeten na de, na de studie FWS. nee.
2: Nee, maar dan kom je ook op een vette plek. Ja. Um, en uh, ja, ve van vette plek naar vette plek. <laughs> Want uh, we gaan nu gaan we spreken met Sophie. Ja. En Sophie heeft ook hard gewerkt. Hey, um, jij bent PhD-kandidaat. Dat klopt. Wat is dat?
3: Um, een PhD-kandidaat is uh, iemand die eigenlijk over het algemeen na zijn master nog een onderzoekstraject begint uh, meestal duurt dat vier jaar en eigenlijk wat je doet in die vier jaar is een hele grote scriptie schrijven dus je schrijft, je schrijft in je bachelor schrijf je een scriptie, daar doe je of de algemeen, een maand of twee over um, dan schrijf je er een in je master daar doe je dan al wat langer over meestal een half jaar uh, en dan zo'n PhD is eigenlijk een compleet onafhankelijk of nou niet per se onafhankelijk, maar jij bent als onderzoeker um, Heel erg op jezelf aangewezen om dat onderzoek uit te voeren. En na vier jaar moet je daarover een rapport inleveren.
1: En um, het rapport dat jij gaat inleveren, waar gaat dat over?
3: <laughs> dat gaat over, nou ik zal wel even de hele titel noemen. Dat is Green and Atmospheric Water Governance. En um, om dat even te vertalen, dat gaat over waterbeheer... Um, maar niet waterbeheer van oppervlaktewater, zoals het water wat in de rivieren zit of in meren. Al het water wat we kunnen zien. Maar water wat in de bodem vastgelegd zit. Dat noemen we dan green water. En atmospheric water is al het water wat in de lucht zit. En um, governance is een term wat uh, gaat over beleid en beheer van die waterbronnen. Dus dat doen we door bijvoorbeeld uh, wetgeving over uh, wie er water mag gebruiken en hoe je water onder welke kwaliteit je water mag gebruiken of teruglozen in de rivier bijvoorbeeld. Um, en die wetgeving die is eigenlijk niet aanwezig voor al het water in de bodem en al het water in de lucht, terwijl dat ook een heel groot onderdeel is van de zogenaamde hydrologische cyclus, dus de hoeveelheid water die er op de hele aarde beschikbaar is. Dus ik kijk eigenlijk naar wat dat betekent dat wij die twee waterbronnen, om het maar even zo te noemen, niet meenemen in het beheer en beleid. En we willen eigenlijk aantonen dat het, zeker gezien het feit dat menselijk ingrijpen steeds meer verandert op de, hè, de, in de planeet, um, dat het wel belangrijk is dat we die, dat we die bronnen meenemen.
2: Hé, hey, en hoe, uh, hoe ga je te werk dan in zo'n onderzoek? Uh, duik je dan alleen maar, ja, zit je alleen maar boeken te lezen? of Hoe, 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 hoe gaat dat?
3: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje van het onderzoek af. In mijn geval, of nou ja, ik denk eigenlijk dat, je, dat elke phd kandidaat begint met heel veel lezen. Ik denk, het eerste half jaar van zo'n traject ben je echt de literatuur aan het doorspitten. Omdat je, vooral omdat je wil weten, wat is er al gedaan? Wat weten we en wat weten we vooral nog niet? En dat wat we nog niet weten, daar ga je verder uh, proberen te kijken, hoe kan ik daar dan een bijdrage aan leveren? Uh, en dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld door uh, het veld in te gaan en gegevens te verzamelen over, over in dit geval dan water. Dat kan ook door de, uh, gegevens te verzamelen via satellietbeelden. Dat is iets waar ik veel mee werk. Um, maar het kan ook dat je nog verder die literatuur ingaat om veel meer theorie te ontwikkelen of bijvoorbeeld met uh, computermodellen werkt. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om, uh, om daar vorm aan te geven.
1: Zijn er uitdagingen waar jij tegen aanloopt... die misschien nu juist in coronatijd nog veel heviger zijn?
3: Um, een uitdaging die ik heb is dat toen ik begon met dit onderzoek... hoopte ik ook heel erg uh, om erop uit te gaan uh, het veld in. En um, ja, toch een beetje op avontuur te gaan. Want dat is ook waarom je onderzoek doet. Maar in de praktijk blijkt ook wel dat je gewoon heel veel... achter je computer zit te schrijven en te lezen. En zeker door corona zit er nu... Weinig, uh, zijn er weinig opties om nog het veld in te gaan. Dus dat, uh, dat was een uitdaging om ook mijn verwachtingen bij te stellen... en ook het hele onderzoek wat we al hadden vormgegeven... om dat uh, nou ja, ook een soort nou ja, bureau-proof te maken, noem ik het dan zelf. Maar dat ik in ieder geval alles in het onderzoek ook kan uitvoeren... achter mijn computer thuis en niet daarvoor afhankelijk ben... van dingen die ik elders moet verzamelen.
2: Ja, en... Hoe heeft, uh, want je hebt ja, Future Planet Studies gedaan... hoe heeft die bachelorstudie jou eigenlijk voorbereid... op het onderzoekende leven?
3: Um, ja, die, die bachelorstudie die, die heeft je denk ik... op een paar uh, manieren voorbereid. Um, ten eerste, um, ik heb de major aardwetenschappen gedaan... Binnen, binnen de Bachelor Future Planet Studies. Dat was echt, uh, ja, dat was ontzettend leuk. Um, wat we daar hebben gedaan... Um, is veldwerk. Is echt um, um, in dit geval zijn we naar Spanje gegaan, maar ook naar Luxemburg um, om gegevens te verzamelen. En je leert dan echt wat het betekent om als een onderzoeker um, het veld in te gaan en bepaalde gegevens te verzamelen, die, die je moet gebruiken om je argumenten te ondersteunen in je onderzoek. Um, en dan kom je erachter... dat het bedenken... Van, van, vooral vanuit je bureau... en je bureaustoel... Um, van zo'n onderzoeksopzet... dat gaat allemaal, uh, gaat allemaal heel snel... en dan kom je eraan en alles is anders. En dat heb je allemaal niet verwacht... en je moet, je moet, je moet flexibel zijn... want je moet, uh, je, moet, je, moet je daarop voorbereiden... Um, dat, dat, uh, dat de dingen die je hebt gepland... helemaal niet door kunnen gaan op die manier... Dus uh, een stukje verwachtingsmanagement, dat is zeker wat ik daarvan heb geleerd. En een ander ding is wat ik heb geleerd is uh, veel vaardigheden op de computer. Dus um, het vinden van gegevens voor je onderzoek, het verwerken van die gegevens. Um, binnen de aardwetenschappen aardwetenschappenmajor werk je heel veel met, uh, met natuurdata. Dus dat, ga, dat zijn satellietbeelden, zoals ik net ook al zei, of uh, andere gegevens over... Uh, over bijvoorbeeld uh, over water, hoe het stroomt door een rivier. Um, en dat zijn vaak hele grote hoeveelheden getallen. En je leert binnen deze major leer je vooral hoe je daarmee om moet gaan... en hoe je daar dan iets van af kan lezen en ook iets uit kan concluderen. Dus je ziet meer dan alleen een lijntje of een, een reeks getallen... maar je ziet ook echt wat het betekent bijvoorbeeld... Um, als we ingrijpen in een rivier als mensen. Wat dat betekent voor die rivier.
1: Ja, het is wel leuk hoor. We hadden uh, gisteren Sme aan tafel en die heeft natuurlijk ook FPS gestuurd. En die is nu de duurzaamheidsmanager bij KLM. Um, en jij bent eigenlijk een hele andere kant op de wetenschap. Ik vroeg me af, waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Um, nou, toen ik klaar was uh, met uh, Future Planet Studies, toen wist ik eigenlijk al heel duidelijk dat ik uh, door wou uh, studeren met mijn master. Toen ben ik naar Wageningen gegaan om International Land and Water Management te studeren. En daarna heb ik een tijdje gewerkt aan de Universiteit Utrecht... als juniordocent uh, in het onderwijs. Ik werkte ook uh, voor een natuurbeschermingsorganisatie in Arnhem. En ik vond het allebei hartstikke leuk. Maar wat ik miste, was het onderzoek. En ik vond dat eigenlijk heel erg leuk om, om te ontdekken, om te leren. Um, om, om te, vooral om te leren om elke keer opnieuw anders naar de wereld te kijken. En dat is wat onderzoek heel erg doet. Je leert elke keer opnieuw een nieuw perspectief, waardoor je elke dag net een beetje anders kijkt. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Um, dus toen, uh, na 2,5 twee, ja, jaar te hebben gewerkt, toen dacht ik, nou, ik, ga eigenlijk gewoon, ik wil gewoon het onderzoek weer in. En toen ben ik op zoek gegaan naar een, uh, een PhD-positie.
2: En hoe ben je dan ja, uit die zoektocht naar een PhD-positie uiteindelijk op dit onderwerp terechtgekomen?
3: Ja, dat was eigenlijk een schot in de roos. Want op het moment dat ik besloot dat ik, het wel, dat ik een PhD wil gaan doen... Toen stuurde mijn moeder een... Uh, zo is het letterlijk gegaan. Stuurde mijn moeder een, uh, een foto van een advertentie in de krant. Uh, van een PhD aan de Universiteit van Amsterdam. En ze zei, hey, is dit niet wat voor jou? Toen dacht ik, ja, nou eigenlijk wel. En toen heb ik gesolliciteerd en toen is het hem geworden. Dus uh, ja... Dat ging echt van een leierdakje.
2: Denkt jouw moeder ook zo mee? In, uh, in mijn toekomst? Ja, in jouw toekomst? Waar je terecht zou kunnen komen? Of, uh... Nee, dat valt wel mee, heb ik het idee. Ja?
1: Ik, ik, ja, ik, ik vertel wel altijd graag wat ik denk en wat ik, waar ik naartoe wil.
2: Um, maar ik betrap mezelf er ook wel op dat dat vaak per drie maanden verschilt. Oké, okay. oké. Okay. En, en hoe heeft dit uh, gesprek uh, daarbij uh, geholpen? Heeft het geholpen? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik vond het leuk om te zien
1: dat er dus twee mensen die mijn studie hebben gedaan... op zulke verschillende plekken terecht zijn gekomen. En misschien eigenlijk onverwacht ook een beetje op die plekken terecht zijn gekomen. En dat geeft misschien wel rust. Dat ik, ja, ik hoef het nog niet per se te weten. En ik heb nog even een, een studententijd voor me. En dat, uh,
2: dat vind ik wel lekker. Ja, en hoe was dat voor jou? Ja, ik herken me daar wel in en ik denk dat dat ook wel echt lekker Future Planet Studies eigen is. Dat heel veel mensen dat hebben, van nou, ik wil nog niet die keiharde keuze maken. Um, ik wil nog een beetje dwarrelen. Ik wil nog een beetje kijken, kijken wat er op mijn pad komt. Um, en het mooie vind ik dan, van zo'n uitzending als deze, um, dat dat wellicht in het begin een beetje kan voelen van oh, wat spannend, ik weet het niet, ik ben, ik ben maar een beetje aan het, aan het aankloten. Maar dat je dan dus da uiteindelijk ziet dat mensen op hele vette plekken terechtkomen. Dus dat geeft wel een lekkere rust, ja.
1: Ja, ik denk dat dit een, uh, een mooi moment is om, om deze podcastaflevering te eindigen. Ja. Dus uh, lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Tot de volgende.